0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura del examen de Julio Cortázar. Unos dedos sostenían un par de anteojos. El marco era vetusto, como de yeso carcomido, con vetas verdes y rosadas, suavemente de puntillas en el peldaño Clara le echó el aliento Ya la reclamaban otra vez Había que llegar al subsuelo Entró en el comedor de su casa riéndose Me pasó algo tan curioso, dijo Y su madre alzó los ojos del bordado y la miró Iba al empleo Y Andrés me esperaba para venderme el diario Tenía gorra de diariero Y un aire cruel Es raro porque en general los militares son otra cosa, dijo su madre. A Clara no le gustaba el tono de su voz y se acercó para mirarle los ojos. De chica hacía siempre eso con su madre. Quiero oírte los ojos, le decía, pero sus ojos supo cuando su madre iba a morir mucho antes de la de mi Ah, esta mesa, pensó, incomodada, tratando de rodearla pero la mesa, como llena de golfos, se ponía entre ella y su madre, otra vez sumida en la labor. ¿Por qué piensa que Andrés no puede venderme el diario? Y esa manera de no mirarme, esa sorrería, empujaba la mesa con el vientre, con las manos, iba como al salir del río, en una arena de aire, en un agua blanduzca de caoba, con centro de mesa de, de macramé. Esta vez le gustó sentir el cordón de la bata entre los dedos, cuidando de no despertar a Clara, que dormía y estaba otra vez revolviéndose y gimiendo. Caminó hasta la ventana, caminó hasta la ventana y la cerró. La niebla olía a castañas asadas, a cloro. Increíble que pueda ser tan densa, pensó Juan. La olía goloso, un poco extrañado. A lo mejor el cronista tiene razón y es un fenómeno nuevo, pensó. Apoyando la nariz en el vidrio, se movió hasta que una rendija de la persiana le dejó ver la casa de enfrente. La calle, un vago farol envuelto por un enorme halo, estaba casi dormido de pie, apoyada la frente en el vidrio tibio y miraba la luz de la esquina con ojos entrecerrados. Su infancia en Paraná. Un verano húmedo, el parque Urquiza, las barrancas con el frontón de pelota allá abajo, jugaba la pelota y bebía chinchi birra, se bañaba en la isla, deslumbrado por el sol y la masa terrible del río, muerto de hambre después del baño, comiendo sándwich hasta hartarse. Pero era la luz la que ahora recordaba, los focos de las esquinas, por las noches el universo millares de insectos en una locura de órbitas fulminantes alrededor del foco vibrando al unísono con una palpitación ensesedora zumbando con el movimiento de las alas y el rebotar incesante de los cuerpecitos contra el vidrio caliente por el suelo se arrastraban las catangas y a veces una mamboreta desataba su pesadilla verde, el resto eran cotorritas, cascarudos, toritos, avispas, y a veces, pequeño planeta rubio perdido, una abeja desconcertada, tontísima, que se hacía matar de un manotazo. Los Sinifis de Upsalata, pensó, volviéndose casi dormido a la cama, dejando caer la bata con un gesto de entrega, veía la luz cenital, un arroyo de montaña, Berros y juncos. Oyó un balido lejano, un alto grito de pastor. En el aire, bajo el sol, un oso vibrante de sinifes giraba en millones de puntos luminosos. Malla aérea, especie amenazando concretarse. Geometría de cristal vivo. Los sinifes. Ocupaban su uso, lo hacían vivo y torbellinado, giraban en él, límite y contenido de su mundo transparente, sin moverse del lugar que ocupaban en el aire. Sentado a poca distancia, veía el uso suspendido en el espacio, como si solo ese espacio fuera el suyo, y a su lado o más arriba no cupiera llegar. Nunca supo cuándo cesaba la danza, a dónde iban los sinifes ya que hora se disipaba, en el aire líquido el fantasma traslúcido. Pero si sí, si sí, me vendía los diarios, ¿por qué no puedo acercar a mi mamá? Porque tu padre se enojaría. Oh, qué ridículo, decía Clara, metida en el pantano a medio cuerpo de la mesa. Y cuando miró para atrás, asombrada al sentirse ceñida, vio que estaba ya en el centro de la mesa que había conseguido avanzar hasta el medio y que ahora el centro era el centro de la mesa, una bailarina de rígido tutú que la paralizaba. Andrés, Andrés, pensó, y su voz resonaba como en una cámara vacía, pero su madre siguió bordando sin alzar los ojos. Andrés, oigamos fanfarrias. Necesario que oyeran fanfarrias juntos, porque eso sería la señal del pacto. El encuentro. No importaba que su madre hubiera pronunciado la horrible frase. Una fanfarria y un contrapunto. Entonces sería perfecto. O solamente una fanfarria. Lejanamente oyó resonar. Fanfarria, pero no era fan-fa-la-far-lo. -far Fan-fan-la-tulipe. El fanfan, El fan seslofan. El fan lo fan se precisa ser realmente imbécil, pensó Andrés, resbalando hasta quedar de espaldas. Madame Roland, himnos. ¿Cuántas gansadas se cometen en tu nombre? Estaba muy despierto, sintiendo que la fatiga le aplastaba la cabeza en la almohada. Incapaz de dormirse, imaginó planes de acción. Necesitado de algo que lo apartara de la idea, la que volvía como una mosca Higiene de vida higiene de vida, Suspender la asistencia a la casa Alejarse de la barra habitual Cultivar relaciones idiotas que lo mantuvieran en la vida por contragolpe No volver a la casa, para que ir Estela que se, arreglara so se las arreglara sola Elegirle el lector y que vaya a instruirse solita Entretanto, esa es la cosa, pensó, el entretanto, la vida es ya como un enorme entretanto, oh soledad, tan tanatógeno, pero no se trata de estar solo, sino de aislarse en plena comunidad, lograr una autoconciencia total, después de eso es lo mismo a Florida que la, punta, la puna de Atacama, nunca llegaría a conocerse, nunca ir a la casa, acercarse a Clara, oír la voz de Clara, vivir con Estela, prórrogas, la dilación que dura toda la vida, el aplazamiento hasta el final del único deber que contaba, to time on self be true, ¿cómo sin saberlo antes, sin hacer nada por saberlo? En mi acción está mi inacción, pensó, sonriendo amarga. opto todos los días por no optar, Empezar a dormirse, sonriendo todavía. Alcanzó a pensar que no hay problemas, que un problema es siempre una solución vuelta de espaldas. Decidirse, optar, epifenómenos. Lo otro, la raíz del viento, oculta en la carne de la culpa. Una lástima que ese sea el problema, porque el problema no es ese. ¿Quién lo habría dicho? Riendo, se durmió. Antes y porque la visión de miel de los sinifes lo había llenado de ternura y melancolía, Juan se entretuvo en pensar el probable desarrollo del examen, principiado por resumir, en sus rasgos generales, las ideas básicas de la metafísica de Weyhead. Cabe decir que la estructura del saber para Weyhead se da con la compacta solidez lógica del universo medio prueba es que apenas plantea él la visión analítica del cosmos la interdependencia casi monstruosa de cada ser con todos los seres se traduce en un juego que... y, ya se, y se puede saber joven qué es eso de monstruosa pues señor profesor claro que se puede saber whitehead white horse. «Oh, sleep sweet balmer of the night», en su visita muy cerca de las estrellas, dormiese el cronista. «Pero el gobierno lo ha desmentido categóricamente», dijo el señor Funes. «No creas en las categorías, papá», dijo Clara, «y vos no salgas con tus frases neosensibles». Juan silbó, silbó violentamente, sobresaltando al bebé Funes que limpiaba con genio, si el genio es una larga paciencia, su boquilla con filtro antinicotínico. «Che, gélida manina», cantó Juan, tironeando de clara que miraba enfurruñada a su padre. «Andiamo in cucina, cara, o fame, sabe?» «Espérate un poco, nosotros vimos todo eso anoche» que hubo gobierno ni que ocho cuartos? Ocho cuartos, dijo el bebé, soplando la boquilla y mirando a través. Frase optimista de los tiempos en que había ocho cuartos. Confórmate con un ambiente y dos placas nena. La metiste, viejo, le dijo Juan, palmeándolo con afecto. Te confundiste de acepción, pero no importa porque lo que dijiste tenía sus momentos notables. Y claro está lo cierto, señor sueldo. Anoche lo vimos y nadie puede desmentir que la estación se anuncia llena de extraños presagios y aún más extraños cumplimientos. Clara sonrió. Habrán llegado las criaturas diabólicas, dijo. Gilles et Dominique, Dominique et Gilles. Apenas signos, murmuró Juan, alzando la boquilla del bebé contra la luz que rebotaba en todas las copas de la cristalera. Nada en realidad. Algunos andan como son, dijo el señor Funes, produciendo la fuerte impresión de que nada tenía que ver con ellos. En la psicología de las multitudes, el pánico irracional, como los cometas, el gobierno hace bien tranquilizar a la población. Es ridículo dejarse llevar por pavadas, como cuando la empiezan contra la polio no sé cuánto. La poliomielitis, dijo el bebé muy serio. —Eso, total —dijo el señor Funes, convencidísimo. No se gana nada con sembrar el desconcierto. Cuantimás más que no se sabe lo que pasa. —Las condiciones son, por tanto, óptimas —dijo Juan—, pero comamos clara, decirle a la cocinera que se mueva. —El concierto es a las dos —dijo el señor Funes—, tan temprano. Es un matiné. «Ah, bueno, yo creo que podemos comer, papá», le digo a Irma. Pero Irma entraba con la mayonesa y los cuatro se sentaron con cierto apuro y desplegaron vivamente las servilletas. El bebé tenía nicotina en los dedos, se los olió con disgusto y se fue al baño. Juan aprovechó para murmurar una excusa de irse atrás de él. El bebé se lavaba despacio, soplando. No contento con jabonarse las manos, se hortó la cara y le sopló el doble. «Che, decime una cosa, ¿qué es eso del concierto?» «Ah, no sé nada», dijo el bebé. «A mí, dame a Pichuku y a Brunelli, y una mina para la milonga». «Nada de clásico, pibe, nada de clásico». «Una sola vez me llevaron al Colón, y vi una ópera donde había una cueva y no sé qué más. Déjame de macanas». «¿Pero qué concierto es?» «¿Y yo qué sé?», dijo el bebé. «Total, los que van son ustedes». Juan volvió al comedor, increíble de que, le, de que se le ocurra meternos justamente hoy en un concierto, pensó, comiendo mayonesa con un apetito enorme, claro que ayer yo le dije que iríamos, pero lo que deberíamos hacer es dormir otro poco, estar frescos para esta tarde, Clara tenía ojeras, un pliegue de fatiga en la boca y hablaba en voz baja, con tal que no se me asuste, pensó Juan. Como aquella vez en el primer en primer año, o era en Déjame ver, no, era en tercero. Filosofía de tercero. Le preguntaron quién era Hegel y dijo que un amigo de Copérnico. Se ahogó con el vino. El bebé que entraba se puso a darle trompadas en el lomo. Le pegaba de veras, divertidísimo. Se ríe solo como los locos, dijo Clara acariciándole una mejilla para sacarle una lágrima que le resbalaba. Aunque sea plagiar a Chesterton, murmuró Juan, carraspeando, conviene que sepas que ningún loco se ríe solo. Lo que se llama reír, ¿entendés? Apenas si a los seres más elevados les es dado el derecho de prescindir del interlocutor y sin embargo reírse. Esa risa es divina, porque se crea a sí misma y se complace a sí misma, una especie de masturbación epigliótica. Anoche fue igual, se quejó Clara con la voz de los mismos. Me dijiste mosca perruna y después te revolcaste cinco minutos. Bebe, ¿cómo está la señora del ocho? Mejor creo, papá mandó preguntar anoche. Casi se muere, dijo el señor Funes. Son los achaques de la edad, te quiere mucho a vos. Siempre me pregunta, todos los vecinos me están preguntando siempre por vos. La sombra de una paloma pasó por el mantel. Irma trajo la carbonada y el teléfono para la niña Clara. «Titina, ¿cómo sabías que estaba en lo de papá?» «Ah, claro, Titina, es un churro inconmensurable», informó el bebé a Juan. «Es compañera de colegio de esta, algo increíble. Rema y le gusta el drogi. «Sí, ya lo sé», dijo Juan. Yo cultivaba a tu hermana para tener gancho con Titina. ¿Verdad, Clara? Mentira, dijo Clara, tapando el teléfono. Pero sí, Titina, cuando te venga bien, yo encantada. Ah, eso, sí, anoche era raro. Dale, ya salió de nuevo, dijo el señor Funes. Me imagino que en medio de Buenos Aires está llamando al otro lado para asustarlo con esas macanas. Hasta han dicho que se hundió un buque en el puerto. —Puede muy bien ser —dijo el bebé. En las películas con niebla siempre suena algún paquebote. —Che. —Che, besuqueale mi nombre. Pero Clara había cortado y comía carbonada. —Pone despacito la radio, bebé —dijo el señor Funes. —Vamos a ver si hay otro comunicado. Me parece que se está yendo el sol. —En realidad no ha habido lo que se dice sol —afirmó Juan—. Mirando irónicamente como el bebé manipulaba la radio, es muy raro en el cielo, brumoso, un dosaje tan brillante de luz solar. Ustedes vieron pasar una paloma por el mantel, una sombra, apenas un segundo. Si era una sombra, entonces había sol, dijo el señor Funes, pone radio del estado bebé. Tiene miedo pensó Juan. Está duro de miedo, mi señor suegro. Y de golpe pero comprendió lo del desconcierto. La necesidad de hacer algo, de escapar del acoso de. de que las chicas no son juguetes de amor. Saca ese tango, dijo el señor Funes. ¿Te agrada el queso y el dulce, hija? Sí, papá, dijo Clara soñolienta. Las chicas no son juguetes de amor. ¿Y qué son entonces? Amor de juguete, dijo Juan. Preciosuda. ¿Quién sospechó el primero la grandeza de la Croix? Bolí, bolilla 3, dijo Clara. Nadie lo sabe, pero probablemente de la Croix. Misma. Y después Baudelaire. Muy bien. ¿Y cómo se llama el famoso de Tristan Corbier? Les amors ¿Y quién habla mal de Emily Faguer en un ensayo sobre el Baudelaire? En Alcas", dijo Juan, guiñando el ojo. ¿Qué opinas vos del simbolismo? ¿Los efectos del examen? Opino lo mismo que el doctor Lefumato. ¿Aprobarás? Pero te irás secando, dijo Luna. Dijo Juan, don Carlos, creo que su hija va a aprobar si llega sana y salva al fin del examen. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, vamos, dijo Juan, sorprendido a medias. Nadie puede saber si atravesaba felizmente el sticks de la bolilla 7. Además, usted me perdonará por eso, de, por eso de ir a un concierto antes del examen. ¿Quién sabe? murmuró Clara. A lo mejor nos hace bien. Es inútil seguir estudiando, sonó el teléfono. Pegado al plato de Clara, y ella hizo un gesto brusco, y volcó una copa de agua, hola, sí, ah, la señora de Basto. muy bien señora, hacía señas al bebé para que bajase la radio de donde venía un alegro a toda la orquesta, estamos todos bien, ah, qué pena, ¿y ya va mejor?, claro, en esta época, no, ¿por qué?, ya salió, dijo el señor Funes, otra que anda difundiendo especies, Duro de miedo, pensó Juan, casi con envidia. Un palco, un concierto, realmente encontró la manera física de encajonarse por tres horas. Un palco, es la refugio del caracol, te la debo, pibe. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón, te amo.